0: Hoje eu queria continuar a mensagem, na verdade é uma continuação do que Paulo, Pastor Paulo, tratou domingo passado sobre pastores entre pastores e lobos. Uh, hoje focando um pouco mais nos lobos. Pastor Paulo falou um pouco mais dos pastores, as qualidades, e hoje é uma daquelas mensagens mais difíceis. Você vai ler, você vai ler comigo o texto. É um texto difícil. Uh, estamos trabalhando com alguns textos difíceis no toda escritura. Juízo um texto difícil, mas Deus nos chama a pregar a Bíblia toda, amém? Ah, e como igreja devemos amar a palavra toda e, e é através dela que somos transformados. Pensando nessa temática sobre falsos mestres, sobre os lobos, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo um tempo atrás, ah, quando foi, a gente estava para fazer um, um chá de fraldas do Vitor, a gente já tinha acabado de chegar aqui, e a gente ia fazer um chá de fraldas do Vitor. Vânia está aqui? Eu não, não eu, eu só não sei onde ela está, mas ela está por aí. Vânia participou dessa história. Está lá, está ali, né? Ah, eu fiquei incumbido nesse chá de ir atrás de comprar os ingredientes para fazer os docinhos, as coisinhas que precisava. E Mavane ia nos ajudar fazendo. Então lá vai, o Pedro no mercado. E aí, obviamente, eu vou no mercado que seria os preços mais em contas como um bom marido, como um bom pai, né, e vou atrás do que é mais barato. Então, fui lá no leite condensado e vi um, um ali, pô, bem mais barato que aquele outro cara, Falei, não, é esse aqui mesmo. Comprei umas 10 caixinhas daquela, super feliz, nossa, economizei demais. Cheguei aqui, cheguei para a irmã Vânia, oh, irmã Vânia, faz aí, ó, da melhor qualidade possível, ah, e aí, irmã Vânia, acho que para não me constranger, não falou nada, Fui, ela foi, ela tentou fazer Até que ela me manda uma mensagem, me, me chama Ela fala assim, pastor Pedro, você não quer vir ver como que tá O que que saiu, olha, não deu certo aí ela, ela me mostrou com uma gosma meio esquisita ah, Aí ela falou, sabe por quê? Porque o que você comprou não é leite condensado É uma mistura, né? Uma mistura de leite Porque eu nunca ia ler aquilo na minha vida Depois que eu descobri que os caras fazem isso, né? E aí o cara que quiser economizar vai lá volta no mercado, senão vai ter que ser esse aqui mesmo mais caro e compra. E deu certo. Ah, em comparação a isso, uns dias atrás a gente no mercado eu com os meus filhos, Benjamin olha para para uns maços de cigarro com aquelas imagens feias, aquelas coisas esquisitas. E ele, papai, que que é isso? E negócio esquisito que chama a atenção legal que estava bem em evidência, né? bem na cara aquilo, a propaganda do, do, do cigarro, e eu pude falar para ele, ó, isso daqui é porque esse negócio faz muito mal. Esse negócio é, 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 faz muito mal para a saúde, e, e você nunca deve mexer com ele, nunca você vai usar isso. É, e ele, aquele olhar assustado para aquilo, aquelas imagens esquisitas. Ah, quando a gente pensa em falsos mestres, eles se parecem muito mais com a propaganda enganosa, com aquilo que você não vê na hora, do que com aquilo que está na cara, que está velado. Inclusive, na célula, a gente conversando é, sobre a mensagem anterior, e era falado isso, mas às vezes eu não consigo identificar, é, porque o falso mestre ele não vem com uma, uma camiseta escrito eu sou um falso mestre, eu vim falar mal de Jesus para vocês. Óbvio que não. Ah, às vezes, você vai pegar as consequências do falso ensino lá na frente, quando as coisas já estão é, graves, o negócio já está ficando ruim. Por isso, é fundamental a gente parar e, por meio das escrituras, aprender sobre ah, o verdadeiro ensino e o perigo do falso ensino. Como ele é perigoso. Ele é extremamente perigoso. E, antes de falar em cima do texto, sobre como agir diante do falso ensino, eu queria falar sobre como não agir. Ah, pensando em dois pontos aí, ah, que às vezes a gente traz, que a gente vê às vezes no nosso meio, e que é importante a gente tratar. Primeiro, como não agir diante do falso ensino, que a gente vai falar um pouco mais, é, não usando textos fora de contextos. E eu separei dois ah, para esses dois pontos. O primeiro é o famoso... Não julgueis, já ouviu falar isso daí? Esse a gente gosta, né? Não julgueis, não, quem sou eu para julgar? O Flaninho está falando aí, pra... olha lá, eu, eu, eu tô aqui em casa, mas olha, o Fulano está pregando para mil pessoas, quatro mil pessoas aí, está falando de Jesus, né? no final das contas, fala umas besteiras, ah, a pergunta é, será que a gente nunca deve julgar mesmo? Será que não devemos emitir nenhuma opinião desfavorável a ninguém nunca? Ah, então Jesus já estaria, já teria problema com isso, não é? Porque ele vai chamar alguns camaradas de raça de víboras, não é? Sepulcro caiado, vazio por por dentro é feio, só tem imagem. Jesus estava julgando. E na verdade, se a gente for olhar, nós somos chamados muitas vezes a ter uma, um, um olhar crítico. Para a situação. A gente pega um texto fora do contexto. Porque o texto, é, ali dentro do contexto, não julgueis, diz sobre um julgamento precipitado com, é, em vistas a, a, a imagem, de olho na aparência. É, quando eu uso de desculpa para demonstrar o meu coração maligno, aí eu julgo alguém pela aparência. Eu nem sei quem é, eu nem observo, nem sei o que está falando, mas eu julgo. Ah, aquilo lá não presta, aquele fulano, aquela. Mas eu não sei falar sobre, eu não conheço. Então, é mais uma forma de eu evidenciar o meu coração, a maldade que está no meu coração, do que qualquer outra coisa. Isso você não deve fazer. Mas muitas vezes a gente usa o selo de não julgueis para proteger lobos e sacrificar a ovelha. Não é? A gente fala assim: não, não pode julgar, oh, você vai estar julgando. É, enquanto isso, tem ovelhas ouvindo a voz de um lobo e caminhando para a condenação. Ah, devemos tomar cuidado com esse selo aí do não julgueis, não julgueis. É, em vez de perguntar quem sou eu, quem é você para julgar, quem sou eu para julgar, na verdade a melhor pergunta seria quem sou eu para não condenar o que é pecado, quando a Bíblia diz que é pecado. Quem sou eu, meu amigo? Se a Bíblia diz que isso que está falando é pecado, eu vou falar que é pecado, vou condenar. Então a primeira forma de você não tratar um falso mestre, é com selo de não julgueis E um segundo, que às vezes a gente gosta aí, né? É, não, mas tem que reter o que é bom, não é? Outro texto que a gente gosta. Examine e retém o que é bom. Ah, então, esse texto talvez estaria dizendo para a gente escutar de tudo, então escuta de tudo, escuta de tudo, é aquilo que for legal. É, você aprende a conviver com o erro. A pessoa fala um monte de besteira, mas ela, algumas vezes ela fala alguma coisa legal, então a gente convive. Ah... E o ser humano tem isso, né? De, de se apegar, a gente se apega com uma ideia, com algo alguém, a gente se apega e quando chegam as incoerências, a gente tenta de alguma forma encontrar a parte boa, só para falar, falar assim, não, mano, ele, ele é assim, é... mas no final ele, ele, ele é gente boa, no final, ó, eu quero namorar com ele, ele faz isso, faz aquilo, mas no final ele trata a mãe bem, e a gente tenta puxar, ah, e, 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 quem gosta de futebol sabe bem como é isso, quem é São Paulino, igual eu, sabe bem como é isso, né? Essas incoerências que a gente tenta, 20 anos, um vascaíno aqui, não é? 20 anos, não sei quantos anos sem ganhar nada, mas a gente mantém, fala assim, não, mas ele é o melhor do mundo, tricampeão mundial, a camisa tem peso, aqui tem história, mas a gente sabe que a gente está, a gente abraçou a ideia, não é? E as incoerências a gente tenta encaixar e olhar porque é bom. O problema é quando a gente faz isso uh, olhando para o ensino bíblico, que não deve ser assim. Ah, será que isso fala examinar, e reter o que é bom? É, não diz sobre isso, não fala sobre isso. Ah, o texto aqui, dentro do contexto, era um argumento que Paulo estava usando para a galera que menosprezava toda a profecia, toda é, pregação da palavra. O pessoal estava rejeitando. E aí Paulo está ensinando, olha, você tem que examinar. Não é assim, você examina tudo. E aí você retém aquilo que é bom, você retém na sua vida como um todo. Ah... O texto não está falando para você ir atrás do erro, eu vou atrás do falso mestre, vou lá pagar o ingresso para assistir, para ouvir, e aí eu retenho o que é bom. Não, de forma nenhuma, o texto não está falando isso. O texto está falando você, na sua comunidade local, nos contextos que você está. Se chega alguma coisa na internet, se chega alguma coisa aqui, você olha, você avalia e retém o que é bom. Se tiver algum errinho, pô, você... Ah, ah, não, não traz isso para a sua vida Agora, não é para você aprender a conviver com erro Para você estar atrás de, de, de falsos mestres Isso é um grande equívoco Nós não podemos usar esses textos Não podemos agir assim com o falso ensino Agora vamos entender como ah, Agir com o falso ensino O texto aqui vai mostrar para a gente ah, Primeiro, identificar os perigos do falso ensino E por fim, como a gente pode Como somos chamados a agir diante deles Abre aí a sua Bíblia então em Tito se você ainda não abriu, Tito, cartinha pequena aí, mas tão preciosa e tão importante para nós nesse tempo, Tito capítulo 1, vamos ler do verso ah, 10 até o 16, Tito 1, 10 ao 16... Leamos, pois há muito insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Senhor, nos ajude pai, diante de um texto tão desafiador, a ter o coração humilde para avaliarmos como nós estamos, como estamos no, no processo de crescimento na fé e nos dê olhos atentos a perceber o que é verdadeiro e o que é falso. Em nome de Jesus. Amém. Ah, quando a gente fala de falsos mestres, um ponto interessante, importante, é porque sempre vão ter aqueles que são mal intencionados e aqueles que são confusos. Tem aquele que faz por maldade, que finge, e tem, e tem muitos. Ah, e tem aquele que é confuso. Aquele líder, aquele pastor, aquele membro, ah, aquele cristão que na sua confusão escuta uma bobeira e reproduz a bobeira e quando vai ver está ensinando bobeiras. Está falando coisa que não, que vai contra a sã doutrina, contra a palavra de Deus. Ambos são totalmente danosos. Ah, mas a ênfase aqui vai ser mais naquele que tem a maldade mesmo, que está fazendo por maldade. Porque quer enganar, quer ludibriar o povo de Deus... E a gente vai ver por quais motivos que eles querem fazer isso. Então eu quero olhar primeiro para três perigos, três perigos do falso ensino no meio do povo de Deus. O primeiro perigo é da má influência. O primeiro perigo do falso ensino é da má influência. Paulo ele usa termos fortes aí, Paulo não é politicamente correto aqui. Ele pega pesado. Ah, se você olhar o versículo 10, ele usa algumas expressões bem fortes. Por exemplo, insubordinados. Essa turma é a turma insubordinada. Ah, aqueles que não aceitam nenhum tipo de autoridade. É, que não aceitam a, aut a autoridade do pastor. O pastor como autoridade ali na comunidade. Não aceitam a, a autoridade da igreja em si. A ah, dos líderes. É aquele que não aceita ser cobrado. É, ser questionado ali, mas você está em pecado. O que você falou é errado. Não, ele está acima disso. É um rebelde. É, geralmente é a turma que a gente chama dos desigrejados, que acaba caindo nos desigrejados. A turma que fala assim, eu amo Jesus, só não gosto da galera que segue ele. Já ouviu isso? Ah, eu amo Jesus, só não gosto do fã-clube dele, que é a igreja. Já ouviu esse discurso? E às vezes tem crente que abraça e compartilha os negócios desse. Ah, um povo totalmente sem Deus e que se coloca no papel de julgar a igreja, julgar o povo de Deus, Por quê? Porque são insubordinados, são rebeldes, ah, Paulo ele está falando dessa turma com esses termos, outro termo aí que ele chama, olha aí na sua Bíblia, versículo 10, faladores e enganadores, faladores aqui não é que fala muito, senão, não, meu filho estava lascado aqui, que é o menino vai falar. Mas não é de falador, a, a, a ideia, aqui tem outras versões que traduzem até um pouco melhor, a NVT, a ARA, uh, a ideia aqui de cá, de pessoas que falam coisas fúteis, coisas inúteis, que enrolam, enrolam, enrolam e só falam coisas fúteis. Uh, e ainda mais, uh, com o objetivo de enganar, enganar aqui é conduzir ao erro, pessoas que falam, 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 e vão te ludibriando, e aí você, às vezes, não entende nada que a pessoa está falando, mas é bonito, né? parece bonito, e quando você vai ver, você está caindo em erros seríssimos. Um erro doutrinário, primeiro, um erro no coração, na cabeça, se confunde, você acredita que uma mentira é verdade, para depois no erro prático. Ah, isso tem muito por aí. Paulo está falando de uma turma, e essa turma que tinha dois mil anos atrás ainda tem hoje. É eu convivi, é, é, vivenciei isso em alguns contextos, ah, de uma turma que aprendeu de, 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 é, com seus mestres, a ludibriar as pessoas, por exemplo, eu, eu já tive conversas onde pessoas que se tornaram pastores, que falavam assim, não, no, no, no seu concílio, na hora do concílio, igual eu tive o meu concílio aqui, examinatório, o pastor Marcelo, o pastor Paulo, momento onde as pessoas... Vêm os outros pastores da sua denominação, no caso Batista, e fa, pergunta, fazem perguntas. Quem é Deus? O que é, que é a palavra para você? E aí, se você responder conforme a, a sã doutrina é, for um homem bíblico, você será aprovado, estará, poderá, vai poder pastorear a, a comunidade. E eu já vi... É, 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 pessoa homens, ah, nessas conversas falando assim, não, fulano vai vir ensinar a gente como, o que responder. E essa pessoa que falou para mim não cria, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não cria nisso. Ah, ela não crê no pecado. Ela não acredita que pecado é pecado. Então, o que, que ela foi ensinada? Oh, você não fala isso. Você deve falar, para você não ter problema, você fala que a Bíblia é a palavra de Deus. E está tudo certo. Essa pessoa foi, fez, passou no concílio, e está aí. Está aí entre nós. Ah, você pode encontrar na internet muito fácil. Pessoas. Eu estava brincando ali com o Marcos, com o pastor Marcelo. Tome cuidado, por exemplo, uma característica que é engraçada, tão boa, mas tão presente. Pessoas que dobram a Bíblia assim. Já viu? Já viu? Dobra a Bíblia e começa a falar, aquela fala tão filosofenta, que você não entende nada, mas você acha que o cara é super inteligente. Cara, que, que pregação bonita. E ele vai e fala. E aí fala sobre atualizar a Bíblia. E a Bíblia dobrada aqui, porque eu não preciso usar ela. E aí o crente está lá, a ovelha está lá. E o lobo está falando. E a ovelha está sendo alimentada por um falso ensino. Cuidado, cuidado. Falam, falam, falam coisas inúteis. E só querem, no final das contas, o um engano. Que conduz ao erro. Irmãos, muito, isso é, muita gente está sendo levada. Muitas igrejas estão sendo levadas por pessoas assim, por falsos mestres. Paulo ainda usa, usa um termo, grupo da circuncisão, uh, que eram os judaizantes na época ali. Paulo traz várias características é, interessantes sobre esses falsos mestres. Uh, judaizantes que deram muito trabalho para Paulo, deram muito trabalho para o início da igreja ali, que afirmavam que Jesus é importante, mas não é suficiente. Jesus é importante, mas você precisa de algumas práticas. Eu vou falar um pouquinho mais disso uh, mais para frente. E olha a má influência aí, o versículo 11, olha a má influência deles, porque a, 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 é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. O modus operandi do falso mestre, é, cuidado, o, ma, o modus operandi do lobo, não é atacando o pastor, geralmente não é atacando o pastor, ele não vai chegar no pastor, pastor, olha isso, olha esse ensino aqui dentro do não, ele vai na casa, ele vai nas famílias, vai no pai ali, vai nos, chega nos filhos, ah, Paulo para Timóteo, segundo Timóteo, vai falar que chega nas mulheres nas casas e começam com as mentiras... E essas mentiras vão te levando. As coisas começam a ruir dentro de casa. Porque um falso ensino conduz para uma falsa prática. E hoje em dia não precisa bater na sua porta, não é? Uh, hoje em dia entra pelo seu celular. O é? uh, Reels ali, basta eu colocar no Instagram ali que você vai ver. Um monte de coisa vai surgir. É, eu preparando a mensagem, aí aparecia para mim lá do lado o vídeo dos mormons. Venha conhecer a doutrina dos mar E aí, falando super legal, super envolvendo, vídeo de super produzido. Caramba, velho. Eu nem pesquisei sobre, mas chegou para mim. Um ensino de demônio, cara. um ensino diabólico. Ah, vai estar aí o tempo todo. O tempo todo batendo na nossa porta. Modus operandi de Satanás. Às vezes é, é pelas beiradas. Começa ali, vai, vai, vai disseminando, disseminando mentiras, ah, olha a má influência, quando você vai ver uma família, e eu, e eu conheço, eu conheço famílias de fato, que eram firmes no evangelho, o falso ensino chegou, começou ali, aí começou no ouvido do filho, aí o filho chega, ah, pai, mas não é bem assim, o que você está falando é, é antigo, é porque você está lendo a Bíblia ah, como antigamente, hoje é tudo diferente, aí o pai, pô, meu filho tem razão, ó oh, pai, assiste esse vídeo, Aí o pai assiste o vídeo. Aí a, a, a esposa assiste também. Olha que legal, verdade. Olha como Hoje, quando eu encontro essa família, é uma tristeza. Uma família que foi se perdendo. Foi se perdendo por conta, por conta do falso ensino. E qual é o objetivo que a gente leu? Versículo 11. O, o, é, versículo 11. A ganância. Ah, é interessante. Sempre, é, historicamente, sempre o fim do falso ensino, o, o desejo do coração de homens que tentam enganar a igreja é dinheiro, ah, sexo e poder, não é? É coisa de dois mil anos atrás? Obviamente que não. É, obviamente que não. Ah, homens que estão atrás de lucrar através da religião, são gananciosos. O Deus deles é, 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 é o próprio ventre, é, é, é o dinheiro, é o poder, é se fazer valer daquilo. Cuidado. Cuidado com a má influência, isso é extremamente sério, ah, cuidado com a má influência do falso ensino. O segundo perigo aí, ah, o primeiro a má influência dos falsos mestres, o segundo perigo, ah, o perigo do mau ensino. Qual é o perigo do falso mestre? O mau ensino. Ah, olha o versículo 12, Paulo faz uso aqui de um, uma expressão muito interessante. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Paulo ele faz uso de um cretense para falar mal dos cretenses. Essa é uma estratégia muito, muito boa, não é? O ah, que Paulo está falando aqui é sobre a realidade dos cretenses. Que lembre-se, Paulo escreve para Tito, para Tito levantar presbíteros pastores para cuidar das igrejas em Creta. Então, esse é o cenário. Ah, Creta era conhecida pela sua perversidade, ah, pela sua imoralidade. Cretense, na época, era sinônimo de mentiroso. Se você queria ofender alguém, você chamava de um cretense. Você está chamando ele de mentiroso. É, aspectos da cultura que, que já, já já ficaram entranhados. Se a gente pensar em nós, né, o brasileiro, o que define o brasileiro? Pensa no, no cara lá de fora. O que, que ele pensa acerca do brasileiro? Acho que não, muitas vezes não. Vamos pensar nas coisas boas, né? O povo simpático, acolhedor, né? Mas a gente pensa logo no quê? Né? Na corrupção, na imoralidade, no jeitinho brasileiro, né? Ah, é mais ou menos isso aqui. E Paulo está comparando os falsos mestres dos cretenses. Está falando: olha, vocês são iguais. Ah, vocês são pessoas totalmente desenfreadas refém, refém dos seus próprios impulsos O que importa para vocês O que importa para esses falsos mestres é, é, é ganhar, ganhar e ganhar é, se, se, é, é Saborear o seu pecado Alimentar o seu coração Com as coisas mais imundas E para isso ele usa a igreja Ele faz uso do falso ensino ah, E eles até fingem seguir a lei eles até fingem, o problema é que eles vivem, na verdade eles vivem ao contrário, olha o versículo 13, ah, tal testemunho dos cretenses aí é verdadeiro, ah, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Ah, e versículo 14, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade... Eram homens que fingiam uma coisa, mas na verdade fingiam seguir a Deus, fingiam a, a seguir a palavra, a lei, mas na verdade era muito oposto. A vida deles não tinha nada a ver com isso. E o ensino deles era totalmente deturpado. Ao invés de ensinar a palavra, eles ensinavam misticismo, lendas. Era a turma dos mais espirituais, sabe? Não só espiritual que entende esse texto aqui isso está cheio, está cheio, ah, já vi pregações, chega a ser até engraçado, eu lembro de uma pregação que era, ah, o título da pregação se eu não me engano era Orelha Direita de Malcolm. Malcolm é, é o soldado que Pedro corta a orelha dele, sabe? Quando ele vai prender, o soldado vai pegar Jesus, Pedro vai, puxa a espada e corta a orelha, se não me engano a orelha direita. E o cara monta uma pregação em cima da orelha direita de Malcolm. Porque a orelha foi perdida e no final o apelo, Deus vai restaurar a sua orelha direita hoje. E aí quem quisesse restaurar a sua orelha direita, você vem aqui na frente. E na verdade, a turma gosta disso. Ah, em 2 Timóteo 4,3, Paulo vai falar isso Olha, essa turma que procura o falso mestre, na verdade gosta Sabe quando você olha aquelas igrejas cheias é, Pseudo-igrejas, não é? Ah, igrejas que pregam um monte de mentira Hoje tá, a gente já sabe, hoje já ficou tão característico né A universal do reino de Deus, mundial e tantas outras Que só pregam mentiras é, E você vê multidões lá Aí a gente olha para a multidão e fala, tadinhos, estão sendo enganados. É, o, o problema está exclusivo ali no lobo. Mas Paulo vai falar em 2 Timóteo que, na verdade, muitos ali. Eu não estou falando que não possa ter crente. Tá? Surge crente em tudo que é canto, porque Jesus salva do jeito que ele quer. Ah, mas ali a grande maioria está é, é, atrás de algo que está no coração. Eu quero ouvir que eu vou prosperar. Eu quero ouvir que vai dar tudo certo. Então, há uma maldade no coração daquele que se sujeita a ficar ouvindo o falso mestre. Há um desejo também ali. Ah, não são apenas inocentes. Há o desejo de buscar o falso ensino. Senão não teria aí multidões e multidões é, que vão atrás desse, desse misticismo doido, ah, do, do, do pedaço de madeira que cura ou o um pedaço de madeira que lá não sei aonde chorou, aí vai uma multidão atrás disso, que vai atrás dos milagres, vai atrás da, da irmã que revela o, G, o RG, já viu isso aí? Ah, o culto da revelação, aí você vai lá, a irmã vai revelar o RG, vai revelar a sua família, aí você vai lá. Ah, da oração poderosa, o pastor que faz a oração, uma vez falaram isso comigo, pastor, você faz uma oração poderosa em determinado contexto, Vixe, você falou a pessoa errada, viu eu sou ruim nisso aí, viu? sem fazer oração poderosa não, mas vamos atrás da oração poderosa, é, ah, aquele que vai atrás da pregação, que é, meia hora de pregação, tem 15 experiências milagrosas, é, miraculosas que o cidadão conta, e a pessoa está lá, uau, olha só, é, a, a pessoa prefere isso do que estar no firme fundamento da palavra de Deus. É, experiências que às vezes são questionáveis, é, Oxe, como que só acontece com ele isso aí, velho? Os negócios muito doidos, só ele vive, pera aí uh, Eu não estou falando que Deus não age. Deus age, Deus age, Deus é soberano e ele continua agindo, curando, libertando, é lógico. Nós somos uma igreja que crê no Deus vivo. Uh, eu estou falando desse desejo pela coisa mística, de buscar uh, o que ninguém vê. Uh, aí o problema, desses misticismo que nem surgiu aí uns dias, né? Do cara que pega o hebraico, o hebraico... E aí, ele pega essa palavrinha. Se você tirar essa, se tira a vogal, ficam só as três consoantes. As três consoantes de, dão determinado número na, no, no alfabeto hebraico, e esse número aponta para tal revelação ali no Antigo Testamento. Aí, uma, vez, uma pessoa veio falar comigo isso. Eu disse, cara, eu estudei quatro anos, é, três anos de hebraico, e nunca ninguém comentou isso, nunca ninguém chegou perto disso, de falar um negócio desse. O que, que é isso? É misticismo. O que, que é isso? É meio uma cumbaria gospel. Ah, aí o que, que a gente faz disso? A gente tira dessas coisas doutrina e dogma. Aí a gente começa: não, eu tenho que buscar o poder, tenho que ir no culto profético para que Deus se manifeste. O ser humano quer isso, quer o falso ensino perigo do falso mestre. Uh, um mau ensino, um ensino que não te leva a Deus, muito pelo contrário, cuidado, cuidado com o falso mestre, cuidado com o mau ensino, uh, e terceiro perigo aí que a gente vê no, no texto, é o da má conduta, terceiro perigo no falso mestre, é o da má conduta, olhe comigo aí o versículo 15, para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O que é esse texto está... Aí vem uma parte meio difícil de interpretar. Um texto difícil, né? Assim, não fica tão claro de primeira. Mas o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de uma turma que colocava que eram os judaizantes, enchiam de regrinhas... Uh, as regrinhas orais Várias e várias regras A ponto de ninguém conseguir ser puro uh, No padrão que ele segue ali Ninguém consegue nem chegar perto De uma possível pureza Uma vida de santidade, uma vida de buscar a Deus Está todo mundo aqui Eliminado uh, O ensino judaizante Na época a ideia era essa Aprisionar aqueles que estavam libertos Em Jesus, o argumento de Gálatas é esse Cara, você foi livre é, para a liberdade, Cristo te libertou, o argumento é esse, ah, o argumento é, você não precisa ficar preso, é, é, não aceite essas amarras diabólicas, dessas tantas e tantas regrinhas, uma característica sempre presente no falso mestre, é o controle, ele sempre vai tentar controlar, enche as pessoas de regrinhas que não tem nada a ver, olha o outro texto... Ah, se você quiser manter em Tito, Colossenses 2, Paulo diz assim, versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a essas regras? Não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, essas regrinhas não servem de nada para o seu relacionamento com Deus. Era a regrinha assim, olha, não, na época não pode, você não pode se casar, se você é crente você não pode se casar, você não pode comer determinados alimentos. Hoje ainda continuam muitas seitas que falam isso. Não pode comer determinado alimento, tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado. Isso se chama seita, isso se chama falso ensino, ensino de demônios. Ah, Paulo está indo contra isso aqui, por quê? Porque essas, regri, essas, essas regrinhas só servem para aprisionar ah, pessoas que ficam sobre um jugo tão pesado, tão pesado, e, e, é, é, eu lembro, eu vivenciei isso um tempo atrás também, eu fui pregar em um contexto, e eles, era um grupo que tinha acabado de sair de uma dessas igrejas, que tudo é pecado, que, e eu, eu, eu não falo que está na Bíblia não, um monte de coisa é pecado, essa pessoa visitar outra igreja era pecado, aí essa pessoa que estava nessa igreja chegou para mim e falou, oh, eu fui amaldiçoado pela minha pastora fulana de X, ah, porque eu saí da igreja e vim, e vim para essa igreja aqui, aí ela começou a me falar, essa pessoa começou a me falar um monte de coisa, até o futebol, até hoje, desde um monte de práticas, um monte de regrinha, não pode, não pode, não pode, não pode, controle total sobre a pessoa. O falso mestre ele quer isso, ele quer te mover pelo medo, ser controlado. Ah, é incrível quando uma pessoa dessa é liberta. Uau, não é isso, não é sobre isso não, é sobre se faz sentido. Perceba, o verdadeiro ensino da palavra vai te confrontar é, nesses termos. Você é um crente de Jesus? Você ama Jesus? Você acha que faz sentido essa prática? Você acha que faz sentido isso? Ah, negociar com o pecado? Isso quer dizer que talvez você não seja o que você pensa ser. Ou senão você deve enfrentar. Vamos lutar contra o pecado. Vamos batalhar. Não é um líder religioso te colocando nas amarras. É, é, lobo, eu posso ir assistir cinema? Ô oh, lobo, eu posso namorar? Ô oh, lobo, eu posso fazer isso? Ô oh, lobo, eu posso viajar? É, eu posso sair com a minha família domingo, louvo. eu posso ficar em casa? Não, não pode, está em pecado. É, falsos mestres, regrinhas e mais regrinhas, regrinhas e mais regrinhas. E o problema disso tudo é sempre assim. Ah, esses falsos mestres sempre cairão em contradição. Que na verdade o principal pecado deles talvez seja a contradição. Ah, enquanto eles enchem os outros de regrinhas que não são bíblicas, as atitudes deles é totalmente o oposto. Olha o versículo 16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Olha isso, o cara que enche de regrinha e fala que todo mundo está errado... O cara que olha para a igreja brasileira no seu quarto casamento e fala, a igreja brasileira está em pecado porque está cantando o alvo mais que a neve. Olha isso. Olha que contraditório. Chega a ser engraçado né, um negócio desse. O cara que vive uma vida desregrada. Esse é o falso mestre. Lançando um monte de regrinha e a vida dele não tem nada a ver com isso. Ele vive uma vida aí de reprovação a qualquer boa obra. Aqui é até o oposto, interessante. Segundo Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo vai falar, olha, toda escritura é inspirada por Deus, e ele vai falar útil para ensino, repreensão, e por fim, para te preparar para toda boa obra. A palavra nos prepara para toda boa obra. O falso mestre está reprovado para qualquer boa obra. Este é o um modo de agir do falso mestre. Cuidado, e é muito perigoso. Uh, uma má influência, um mau ensino e uma má conduta, são características que vão estar sempre ali presentes, talvez você não vai conseguir distinguir de primeira, talvez você vai comprar lá no mercado, levar para casa, e às vezes é só depois que você vai perceber, uh, por isso, como que nós devemos agir diante dos falsos mestres? Paulo nos ensina aqui, volta lá no versículo 11, eu pulei, eu não dei uma ênfase, é, porque eu queria dar uma ênfase agora, Uh, no versículo 11, olha como Paulo fala. É necessário que eles sejam silenciados. Melhor ainda, alguém falou aí, calados. Uh, como nós devemos agir? Calando os nossos mestres. O termo aqui ele é pesado, na verdade. O termo, no original, é a ideia de você calar a boca com a mão. Uh, é lógico que a gente não vai partir para uma agressão física. Depende, né? Não sei se pegar um dia que o pastor vai tá arretado aí. Estou <risos> brincando. Ah... Uh... Mas não é sobre a agressão física, mas de sobre a força da ação aqui. É de fato de calar. Olha, lobo, você está pregando o que não é o evangelho, então, cale-se. Você não tem lugar aqui na comunidade de Cristo Jesus. Nós queremos saber sobre a voz do bom pastor. O lobo não tem lugar no púlpito de uma igreja saudável. O lobo não tem lugar. Ele deve ser calado. Existe autoridade, Deus colocou autoridade nos pastores. Nós pastores recebemos autoridade bíblica e leia-se autoridade barra responsabilidade, tá? E não é o autoritarismo que eu acabei de falar, do pastor que vai falar até a roupa que você tem que usar, não tem nada a ver isso, é coisa diabólica, mas é uma autoridade bíblica. O pastor tem autoridade sobre a, 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 o empenho em propagar a sã doutrina na igreja o pastor tem autoridade, então escute a voz do pastor, escute a voz do pastor quando fala, olha, não vá por esse caminho, pare de alimentar o seu coração com isso, esse é um caminho de morte, escute fulaninho e você caminha para a sua morte, ah, mas não é uma obrigação apenas do pastor prioritariamente do pastor, mas de todo crente, principalmente dos líderes. Nós somos aqui uma igreja que trabalha com células. Líder de célula, você tem a responsabilidade de calar o falso mestre. Aquela pessoa, às vezes, que aparece na nossa igreja do nada e começa, às vezes, aquela religioso que sabe de tudo e tal e, e, e começa a colocar um jugo. As pessoas saem pesadas do, do, do evento, saem pesadas do, do encontro, da célula. E o que você tem que fazer? Ou a pessoa começa a falar um monte de besteira trocar Jesus para o genésio, o que você tem que fazer? Calado. Aqui você não manda, falso mestre. Aqui você não manda. Aqui você não vai ter o seu lugar. Aí, uma outra expressão aí, ah, versículo 13, repreendendo severamente. Repreendendo severamente. Outra expressão forte aí, que é a ideia de cortar, cortar fora. Ah... Você percebe que com o falso mestre, com o falso ensino, não rola aquela coisa assim? Ah, ele fala algumas coisas erradas, mas fala algumas coisas boas. Então, assim, a gente fica com o que é bom, não é? Eu vou continuar escutando, vou continuar absorvendo o líder de casa, você marido, mãe. É, olha o caminho, o caminho não é, tipo, eu vou continuar ouvindo e aí eu retenho o que é bom. Não, não é assim que lida com falso ensino. Falso ensino a gente corta. Joga fora a falsa doutrina e a gente fica com a palavra de Deus. E cuidado, irmãos, cuidado, porque nunca as heresias foram tão presentes como está sendo hoje em dia. Porque a gente está no tempo da comunicação, não é? Da informação que avança rápido. Então, hoje, por exemplo, essa semana, eu estudando lá e eu vejo uma seita, se não me engano, chinesa, que falam os absurdos que Jesus é uma figura feminina, ah, aí fala um monte, é, cara, é uma coisa muito doida, a igreja do Todo-Poderoso, alguma coisa assim, é um negócio absurdo que é falado, absurdo. É uma seita chinesa que tem vários devotos no Brasil, e o processo deles, o, o trabalho deles, eles vão nas igrejas, nas famílias, e mandam uma mensagem, e aí começa a conversar, e até que quando você se vê, você está diante de, de, de um negócio muito doido. Cuidado, as heresias estão aí, muito fáceis. Basta baixar o, passar o Reels, você vai ter falas absurdas, movimentos neopentecostal, cara, aquela coisa doida, que você olha de primeira e nossa, daqui parece um centro de Macumba, não parece uma igreja não, mas está lá, está o tempo todo lá, é, coachings e mais coachings e mais coachings, é, pastores, coaches, né falando um monte de coisa, liberalismo teológico, falando que, é, tratando o pecado como não pecado, Jesus não necessariamente era Deus, Está lá, véio. o tempo todo você consegue, você vai ser acessado, um momento vai chegar na sua casa essas coisas. Cuidado, precisamos calar, calar e cortar fora. Ah, e por fim, última atitude que você precisa tomar diante do falso ensino, é conhecer, que foi o que o pastor Marcelo pregou na, na primeira mensagem. Conhecer, pregar e viver o verdadeiro evangelho. Irmãos, onde a palavra não é pregada, o povo sofre. Onde o Evangelho não é exposto, a galera é aprisionada. Por quê? Porque você não pode tocar no ungido do Senhor, não é? Se você tocar no ungido do Senhor, você vai ter problema. Ah, precisamos conhecer a Deus. Irmãos, quem não, quem, quem, quem não quer saber de ler a Bíblia, quem não se interessa em conhecer a Deus por meio da Bíblia, vai pular a fogueira santa vai acabar pulando umas fogueirinhas aí, uh, vai sair rodopiando, vai se abster de um monte de coisa, vai acordar às 5 horas da manhã, afirmando que é vencedor, que vai vencer, que tudo pode, é, vai confundir o evangelho com ideologia, vai estar tá seguindo coisas aí, falando que é Jesus e não tem nada a ver, vai achar que a Bíblia precisa ser atualizada, uh, vai acreditar que não existe mais pecado, vai acreditar que político é Messias, que é o libertador, se você não quer conhecer a Bíblia, o caminho é um caminho muito triste, ah, sem conhecimento nós perecemos, e lembre-se, conhecer é se relacionar com, é o meu relacionamento com Jesus, é conhecer, é ter fatos, é conhecer a Bíblia, é estudar esse livro é abrir a Bíblia e ler a Bíblia, e se relacionar com isso, ser próximo de Jesus, falar com Deus diariamente, buscar conhecê-lo, ah, nas nossas lutas, dificuldades, é, é, lidando com os nossos pecados. Não estou falando aqui de um cenário de perfeição, não. Mas, irmãos, às vezes a gente se pega assim com um crente velho, crente antigo de igreja e que não sabe o básico. senão precisamos de, de estar mais engajados no conhecimento do Senhor. É para isso que Deus te chamou. Se tem uma coisa, A coisa mais importante na sua vida é o quanto que você vai conhecer acerca de Deus. É a imagem que você tem acerca do nosso Deus, quem é Jesus. É para isso que você foi salvo, é para isso que você vive, mais do que o seu trabalho, mais do que fazer acontecer na, na, na sua família, é o quanto que você conhece do Senhor. Aí a pergunta é, qual é a sua disposição quando você está diante da exposição bíblica? É aquele cochilo, tipo, está ah, pensando no almoço? Às vezes rola isso, né? É, e não estou condenando, eu estou falando para você se avaliar como tem sido, como tem sido o meu coração diante disso. É, é o celular, eu vou ficar olhando o celular lá e estou preocupado mais com outras coisas. É, Quarta-feira, por exemplo, no Toda Escritura, a gente estava estudando um texto muito legal. E falando ali sobre é, é, o papel do homem ali, o papel da mulher, como glorificar a Deus. Através do ensino em juízes. Aí você, se você quiser, você tem a possibilidade de crescer no evangelho estudando a palavra, cara. E aí, ganhando forma, sua família vai ser abençoada, seus filhos serão abençoados. Se você tiver um relacionamento real com Jesus, a sua história é diferente, sua família é restaurada, a palavra de Deus é viva, e a gente não precisa cair nessas ladainhas, nessas mentiras. Nós somos chamados, nós pastores, como Paulo está chamando aqui a Tito, nós somos chamados a, a, a lutar pela palavra de Deus, pelo verdadeiro evangelho, e você crente em Jesus, também é chamado a viver assim, a viver o oposto desses falsos mestres, ser cristão é viver o oposto disso, ser cristão é conhecer a Deus verdadeiramente, e pelos seus atos, ele ser reconhecido, ser cristão é isso, ser cristão é caminhar para, para as boas obras, que Deus te chamou, a boa, a boa obra não é para te salvar, a boa obra é o resultado da sua salvação, eu amo Jesus, e por isso eu vivo para Ele. Conhecendo a Deus, sendo santificado, corrigido, transformado pela palavra, por um relacionamento real com Ele. A pergunta é, eu preciso mais do que isso? Você precisa mais do que ter Jesus, do que ter a palavra dEle? Nós não precisamos, não precisamos correr atrás de mentiras. Nós temos o que é verdadeiro, nós temos o que é real. A pergunta para você é, você tem convicção disso? Você tem convicção da sua fé em Jesus? Porque diante do falso, eu quero concluir aqui, lembrando que é verdadeiro. Sei que passei um pouquinho, mas eu preciso terminar assim. Diante do que é falso, precisamos reafirmar o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Verdadeiro é que Cristo Jesus veio ao mundo por nós, eu e você, que estávamos totalmente manchados pelos nossos pecados, humilhados pelas nossas transgressões. Que tínhamos o passaporte carimbado para o inferno. Você não precisa fazer nada para merecer o um inferno. Você já vem com ele garantido. Pela sua perversidade, pela maldade que há no nosso coração. O coração da humanidade que negou a Deus desde o Éden. Isso já é garantido. E aí o que Deus faz? Deus envia Cristo Jesus para nos salvar. E nos compra a preço de sangue por amor. Por amor a mim e a você. E hoje quer dar uma nova vida para a sua família. Para quem você é, para a sua história isso é o verdadeiro, você tem convicção disso? Você tem convicção em Jesus? Você tem confiança, não é só convicção, confiança, eu confio minha vida nisso, eu entrego minha vida no que é verdadeiro, eu entrego minha vida a Jesus, Ele é meu Senhor e Salvador, é a isso que eu entrego a minha vida, e você se compromete? Eu me comprometo a viver em obediência ao a palavra viva de Deus, ao Deus vivo, eu faço parte do povo do, do livro da capa preta, eu amo a Jesus e eu vou viver em obediência a Ele, esse relacionamento que você tem com Jesus...